0: Het waren op bepaalde momenten echt beestachtige toestanden hier. Passagiers werden hier amper geïnformeerd. Betalen we met z'n allen de prijs voor goedkoop vliegen.
1: Ik geloof dat we worden gegeven door een globale conspiracy van evil reptiles.
0: De Nederlandse politicus Thierry Baudet verkondigt dat reptiles... De wereld besturen. Waar komt die complottheorie vandaan?
2: De twee beren die vier maanden geleden uit Oekraïne werden geëvacueerd, zijn
0: eindelijk aangekomen in de zongloed in Oostvleteren. En zijn ook dieren gevoelig voor een oorlogstrauma. Gesis en gebrul vandaag in het kwartier. Ik loods je veilig voorbij slangen en beren. Welkom, ik ben Sophie van der Docht. Behandel ik de varkens. Ik de varkens. Echt waar. Het is de beste.
2: C'est uh, catastrophique en fait. C'est. Maar
0: meneer, u kunt niet in. de moet
1: niet
3: in. U is goed,
1: maar uh, dat wil niet zeggen dat je niet rest moet uh, boycotten. moet
0: ja, het waren heftige tafereelen deze week in en rond de luchthaven van Charleroi. Door een staking van het veiligheidspersoneel ontstond er een enorme chaos en misten duizenden mensen hun vlucht. Ik hoorde de afgelopen dagen geregeld onze luchtvaartexpert Nico Cardone verslag doen. Hij stond midden in de massa in Charleroi en zag het allemaal gebeuren.
2: Gisteren kun je het niet anders omschrijven dan pure chaos. Die deuren die waren hier dicht, voor de rest was hier niks georganiseerd. Af en toe gingen die deuren dan open en werden enkele mensen binnengelaten. Dus je zag dat er rond de deur van die terminal echt een troep mensen ontstond, die eigenlijk ook gewoon aan het duwen was. Ik heb iemand onwel zien worden, je zag mensen buggies in de lucht steken om aan te tonen dat ze een baby bij hadden en dus om wat voorzichtig te zijn. Ik had op een bepaald moment echt schrik dat hier misschien zelfs rellen gingen uitbreken. Ik hoor achteraf wel dat er dan uiteindelijk zelfs wel vijf agenten gewond zijn geraakt in de loop van de dag. Er werd af en toe ook wel geroepen uit pure frustratie, maar al, al bleven het dus rustig. Vandaag dan ja, de luchthaven volledig dicht. Mensen aan een toegangsweg werden aan de kant gezet. Mensen die dan zeiden dat ze kwamen om een vlucht te halen, die werden gewoon weggestuurd. Dus vandaag is er op zijn minst ja, ietsje rustiger, uh, dat kun je wel zeggen. Maar natuurlijk wel jammer hè, voor iedereen die niet kan vertrekken.
0: Intussen is er een akkoord tussen de vakbonden en de directie en de luchthaven van Charleroi kan morgen weer open. Maar wat daar deze week gebeurde, verbaasde mij eigenlijk niet eens zo erg. Stakingen in de luchtvaartsector, geschrapte vluchten en ellenlange rijen op luchthavens. Ik hoor dat nu al maanden. Niet alleen bij ons, maar ook bijvoorbeeld in Parijs en in Amsterdam. Wat is er allemaal los in de luchtvaartsector? Zijn daar structurele problemen die we voorlopig niet opgelost krijgen... En hebben we daar misschien zelf schuld aan met ons verlangen naar goedkope vliegtickets? Dit is een vliegticket en het is niet zomaar een vliegticket, het is de allergoedkoopste die ik vandaag kon vinden. Nou,
2: daar ging ik dan met een vliegticket nog goedkoper dan een Big Mac menu in mijn eentje drie dagen naar
0: Edinburgh.
2: Ja. Maar vandaag heb ik voor jullie vijf tips waarmee je altijd de goedkoopste tickets kan scoren. Dit dus is met Griet van Bokstaal. We hebben elkaar gevonden. <laughs> Griet van Bokstaal,
0: lector luchtvaart aan de hogeschool PXL. Op haar huur ik mijn vragen af. 1. Botst de luchtvaart effectief
2: op zijn eigen grenzen? Dat klopt. Dat klopt. We zitten met een steeds groeiend aantal toeristen. In de long run van in de jaren 1960, waar het begin van de massatoerisme zit, zitten we eigenlijk met een stijging van bijna 300%. Dat is niet houdbaar. Als iedereen effectief met het vliegtuig op reis gaat gaan, dan moeten wij gaan uitbreiden. Charleroi is aan het uitbreiden, maar dat gaat natuurlijk met mondjesmaat. Dus die structurele zaken van limits to growth, eigenlijk, limieten aan de groei, daar botsen wij nu op.
0: Twee. Hoe komt het dat de luchtvaart
2: kampt met zoveel personeelsproblemen en stakingen? We zaten met een vrij goede bezetting, vlak voor corona. Maar die mensen werden inderdaad misschien niet helemaal in de watten gelegd. De werkomstandigheden waren niet ideaal. Bereikbaarheid van zo'n luchthaven is niet ideaal. Parkeerproblemen daardoor. Maar als ik de mensen ook mag geloven die nu momenteel ontevreden zijn op de luchthaven van Charleroi zijn ook de werkomstandigheden zelf. Dus de ruimte waarin ze werken niet ideaal. Drie. Is deze chaos in de luchtvaart de prijs die we betalen voor goedkoop vliegen? Ja, wij betalen inderdaad die prijs. Mensen verlangen dezelfde kwaliteit als ongeveer 15 jaar geleden. De vriendjes, dat wij zeggen. Het drankje, het eten aan boord. Een krant die erbij komt. Wij verlangen dat, maar de kosten zijn te hoog. Vandaar krijg je dikwijls ontevreden klanten ook. Klanten zonder geduld. Dus ik denk dat wij daar inderdaad echt aan onze limieten zitten. En vier, is er een oplossing voor al die problemen? Vanuit mijn bescheiden mening denk ik dat het belangrijk is om met z'n allen bewust te zijn dat we... De prijzen zullen moeten duurder maken om aan de kosten tegemoet te komen, energiekosten, maar ook inzetten op die duurzaamheid. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor veiligheid, geluidsoverlast enzovoort. Anderzijds denk ik dat er ook wel wat een, een rol kan zijn voor de overheid. Het invoeren bijvoorbeeld van een vliegtax en dan vooral, dat mogen we ook niet vergeten, is een, een goede portie geduld... Geduld om niet van de ene dag op de andere dag die veranderingen te verwachten, maar geleidelijk aan dat te
1: doen.
0: Ik geloof dat we geleid worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de Nederlandse politicus Thierry Baudet. Hij is kamerlid en partijleider van de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie. En zijn uitspraken veroorzaken ophef in Nederland. Baudet zelf zegt dat hij dat niet letterlijk zo bedoelde. Dat het beeldspraak was voor de harteloosheid en de koudbloedigheid van de wereldelite. En toch glibberen die reptielen alles vaker complottheorieën binnen. Jelle van Buren weet daar meer over. Hallo. Goedemorgen. Ja, u doet aan de Universiteit van Leiden onderzoek naar complotdenken. Reptielen die de touwtjes in handen zouden hebben. Hoe zit die complottheorie in elkaar?
1: Deze complottheorie waarin reptielen de boventoon voeren, die komt eigenlijk in verschillende complottheorieën wel naar boven. Maar het meest bekend is eigenlijk hoe het is verspreid door David Icke. Die Icke dat is een Britse complotdenker. Hij hamert al heel lang op het idee dat eigenlijk de wereld geregeerd wordt door reptielen. Wij kunnen ze alleen niet herkennen, want ze vermommen zich als mensen. Dus ze lijken net zoals u en ik te zijn. Maar eigenlijk zijn het een soort hagedis-achtigen die uit het universum komen en eigenlijk de hele wereld in de greep hebben.
0: Ja, want ik dacht dat zelfs Weile de Queen erin voorkwam, hè? dat zij Lizzie de Lizard de hagedis was.
1: Dat klopt ja, hij verwijst altijd naar een aantal vooraanstaande figuren die dan hè, zeg maar, ongeveer de hoofdreptielen zouden zijn. Nou, daarin komt altijd het Britse koningshuis naar voren, maar bijvoorbeeld ook Amerikaanse presidenten. Tegelijkertijd is ook een terugkerend element dat hij verwijst naar de Rothschilds en daar zie je meteen de antisemitische connotaties die altijd in dit soort ideeën naar voren komen.
0: Ja, ook anti-Joods dus die theorie. En Thierry Baudet die noemde de Russische president Poetin ook als de bestrijder van die reptielen. Luister even mee naar wat hij daarover zei.
3: My view is that the only
1: global player who is opposing that, is Vladimir Poetin. Hij is de dark knight. Hij is de hero we nodig hebben.
0: Ja, hij ziet dus Vladimir Poetin als de enige man die ten strijde trekt tegen die reptielen. Noemt hem hier een dark knight als een verwijzing naar een Batman-film. Wat komt Poetin hierbij doen?
1: Ja, Thierry Baudet verdedigt al veel langer Poetin. Hij ziet hem inderdaad als een held, een krachtdadige leider. En dat leidt er nu toe dat hij hem ook afschildert als degene die de enige is die zich te weerstelt tegen... De globalisten, zoals de ene keer wordt genoemd, nu de reptielen. Dat is de nieuwe benaming ervoor. En Partij heeft zelfs gezegd dat het de mooiste gebeurtenis in zijn leven tot nu toe is geweest, de invasie in de Oekraïne, omdat toen eindelijk een front werd geopend tegen de globalisten die proberen de hele wereld in hun macht te krijgen.
0: Ja, zijn er veel mensen die dat toejuichen, die daar ook in geloven en daarin meegaan?
1: Nee, je ziet dat meer mensen afhaken op dit moment. En met dit soort uitspraken zie je dat ook mensen die hem eigenlijk haast het op het laatst altijd wel verdedigd hebben of zich achter hem hebben geschaard, dat die nu toch ook dit een stap te ver vinden gaan en zich um, van hem afkeren.
0: Ja, maar hoe zorgwekkend is dit nu dat een toch vooraanstaande Nederlandse politicus zichzelf oud als complotdenker.
1: Baudet is nu echt in de overtreffende trap terechtgekomen. Hij wordt er al langer van beschuldigd dat hij een complotdenker is. Tot nu toe heeft hij dat eigenlijk altijd ontkend. Hij zegt van ja, ik stel alleen maar kritische vragen en jullie plakken dat etiket op mij alleen maar om mij te delegitimeren, en mij de mond te snoeren. Nu zegt hij zelf, ja ik ben inderdaad een complotdenker. Nou een complotdenker in het hart van de Nederlandse democratie die dit soort denkbeelden verspreidt en nu zelfs bij de reptielen is aanbeland. Ook al zegt hij zelf, het was maar een metafoor. Dat is uiteraard wel zorgwekkend.
0: De zonnegloed, dat zou de naam van een rusthuis kunnen zijn waar ik op mijn oude dag terechtkom. Maar het is nu vooral de nieuwe thuis van twee dieren die uit oorlogsgebied gered zijn. Tishka en Sandra zijn uh, twee Europese bruine beren die uit Oekraïne komen, uh, nabij Kiev. Maar dat ze dus de vreselijke gruwel van de oorlog daar uh, hebben meegemaakt. Vlakbij zijn er bombardementen geweest, dus ze hebben... Uh, ja, Heel die situatie ja, van heel dichtbij gevolgd. Uh, en dat wenste natuurlijk iemand. Toe. Nee, en ook dieren niet. Maar in opvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren krijgen Tishka en Sandra, broer en zus, nu een veilige stek. Het is uh, de bedoeling dat ze hier permanent blijven en eigenlijk voor de rest van hun leven hier zonder zorgen uh, kunnen doorbrengen. En de twee beren gaan hun broodjes met lekkers kunnen besmeren. Ja, uh, honing. Winnie de Poe kent iedereen. Uh, die is gek op honing, maar... Uh, onze echte beren zijn natuurlijk ook zot van. Uh, dus we gaan dat een beetje verstoppen in het verblijf, hier en daar wat honingsmeren. Uh, zodat ze daar ook naar op zoek kunnen gaan. Dat is hen gegund, want ze hebben veel meegemaakt natuurlijk de laatste tijd. En voor dieren in nesten kunnen we sinds jaar en dag terecht bij het natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Sil Jansen had mij gezegd, speel die vraag maar door aan Frederik. Ik heb dat even gegoogeld. Dan bent u Frederik Toelen.
3: Dat klopt, ja. Ik ben uh, bioloog hier in het Natuurlofcentrum. Ik heb zelf de transporten geregeld en ben zelf ook meegeweest bij de meeste transporten.
0: En zijn jullie die dieren in Oekraïne gaan halen?
3: Uh, wij zijn naar Polen gegaan. In de Poznan Zoo in Polen zijn de dieren verzameld vanuit Oekraïne en het is in die dierentuin dat wij de dieren zijn gaan ophalen.
0: Waren Tishka en Sandra getraumatiseerd? Zagen jullie dat?
3: Ja, wij hebben daar zelf eigenlijk niet echt meer iets van gemerkt. Omdat op het moment zelf, als die harde geluiden er zijn van bombardementen en het, het hevige transport en zo, dan zijn die dieren heel fel gestresseerd. Maar wij kunnen zeker niet zeggen dat ze echt trauma's hebben opgelopen die nu nog altijd blijven doorduren. Ik heb wel van de transporteurs gehoord dat ze wel heel hevig waren tijdens het transport. Dat is ook wel logisch, maar ja, een echt durend trauma hebben ze er wel niet van opgelopen, gelukkig.
0: Maar er zijn wel andere gevallen van dieren die uit Oekraïne kwamen.
3: Ja, de wolf heeft wel af en toe last van epileptische aanvallen. Telkens als er wat drukte was... Wat daar de oorzaak van is, dat weten we niet. Misschien is het toch van die bombardementen, maar ja, dat is natuurlijk een beetje het nadeel. Hè? Dieren die zo hals over kop moeten vertrekken. Heel veel achtergrondinformatie hebben we daar niet van. Maar dat is bijvoorbeeld een soort van trauma dat regelmatig uh, voorkomt bij dieren die lange tijd onder zware stress hebben gestaan.
0: En het ene dier is het andere niet?
3: Bijvoorbeeld de wolf. Wolven zijn sowieso heel stressy dieren, dus die zijn daar al wat gevoeliger aan. De leeuwen bijvoorbeeld, daar merken we helemaal niks aan. De leeuwen zijn echt wel heel rustig, die uit Oekraïne kwamen. En we weten dat die ook wel een zware tocht hebben gehad om uit Oekraïne te geraken, maar daar merken we nu niks aan. Ik moet natuurlijk wel zeggen, de dieren die wij hebben, Binnengekregen, dat zijn dieren die er relatief goed aan toe waren. Dat zijn dieren die ook nooit op transport gezet zijn, net omdat ze te gestresseerd waren en ook niet meer op transport konden. Of dieren die gewoon al gestorven zijn van de stress. Ik denk bijvoorbeeld aan dieren zoals struisvogels en, en antiloopachtigen. Dat zijn dieren die zo fel gestresseerd kunnen raken dat die in hun weide beginnen rond te lopen en die zich gewoon doodlopen tegen een draad. Kijk maar naar, naar nieuwjaar hier. Elk jaar, elk jaar zijn er bij nieuwjaarsnacht door het vuurwerk Heel wat paarden en, en damherten en zo, die zich doodlopen van de stress tegen de draad. Ja, dat zijn dieren waar wij niks van horen, die nooit tot hier raken, maar die natuurlijk ook wel uh, bezweken zijn onder die stress van de bombardementen. En zo zullen er ongetwijfeld een heel deel zijn, maar dat zijn dieren waar wij nooit iets van horen, omdat daar geen hulp voor gevraagd wordt, omdat ze al dood zijn.
0: Hoe pak je dat aan, zo'n oorlogstrauma bij een dier?
3: Uh, heel speciale maatregelen nemen we niet, maar wij zorgen gewoon dat de dieren, als ze hier toekomen, een zo stabiel mogelijke omgeving hebben. En ze leren snel de verzorgers kennen. We proberen op vaste tijdstippen het eten te geven in de beginperiode dat ze er zijn. We zorgen ervoor dat ze niet te veel in contact komen met bijvoorbeeld de bezoekers en met veel volk. Uh, uh, we zitten hier ook in een heel rustige omgeving. Dus het is er eigenlijk een heel stabiele omgeving, zonder al te grote verrassingen en de stresssituaties voor die dieren. Ja, en we merken dat alle dieren die uit Oekraïne gekomen zijn, dat die het nog altijd heel goed doen hier. Ja, dat is tot nu toe meer dan genoeg om ze rustig te houden.
0: Voor veel dieren komt het dus wel goed, hoor ik. Bedankt om uit te leggen hoe dat allemaal verloopt.
3: Dat is heel graag gedaan. Tot de ah. volgende keer. Dag.
0: En ik doe daar nog een varkentje met een lange snuit bovenop, want ik ben uitverteld voor vandaag. Je hebt een nieuwe afspraak morgen. Luister ook naar Planeet Frank, waarin weerman Frank de Bozere een antwoord geeft op al jouw vragen over het klimaat. Nu in de app van VRT Max.